0: presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante su conferencia matutina ¿De qué va? Ya le desglosamos aquí una parte quizá los puntos más importantes de estos 147 proyectos pero también interesante la inversión que hace el sector privado tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Pedro Tello él es analista financiero a quien saludamos con mucho gusto Pedro ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Manuel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes siguen este espacio.
0: Gracias, eh, pues no menor, la inversión de, de 852 mil millones de pesos para el plan de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador, anunciado hoy por los empresarios.
1: Yo creo que es un programa que apunta en la dirección correcta, uh -huh. es decir, si México no invierte en infraestructura y no empieza a recuperar el terreno perdido, no solamente en este 2019, Manuel, sino en los años previos, difícilmente tendremos una economía con capacidad de mejorar su competitividad por cuanto a comunicaciones y transportes se refiere, y tampoco tendremos capacidad para atender los requerimientos de una sociedad en expansión, que requiere más y mejores servicios en cobertura lo mismo de salud, pero también de educación y de servicios de alumbrado público por señalar algunos ejemplos que nos pueden hacer sentido a quienes nos están escuchando pero habría que reconocer Manuel, uh -huh. yo creo que esta es quizá la cuestión más relevante de este programa, que el monto de la inversión del sector privado que se va a realizar en el año 2020 por eh, eh, 431 mil millones de pesos es un monto de inversión que, en mi opinión, y a reserva de que se conozca la inversión que va a ir al sector energético y al sector salud que se va a dar a conocer en enero próximo, pero lo que se anunció el día de hoy yo creo que se queda pequeño uh -huh. contra los requerimientos de una economía como la mexicana que requiere más mucha más inversión privada, pero también y sobre todo mucha más inversión pública,
0: Manuel. Y que en estos momentos está estancada, digamos, ¿no?, la, la, la economía.
1: Sí, por supuesto. Más allá del bizantino debate entre si estamos en recesión uh -huh. técnica o en estancamiento, lo cierto es que la economía mexicana tiene en este 2019 un año literalmente perdido en materia de crecimiento, pero también en materia de mejoría en el bienestar de los hogares mexicanos. ¿Por qué digo esto?, cuando eh, no crece el tamaño del pastel Pero se aumentan los invitados a la fiesta uh -huh. Esto es lo que ocurre en México que Crece la población por razones estrictamente naturales Pero no ha aumentado la generación de riqueza Pues lo que sucede es que a cada uno Nos toca una porción cada, más, cada vez más pequeña del pastel Y esto en términos concretos significa que habrá un sacrificio en el nivel de bienestar, particularmente de la mayor parte de la población mexicana. Por eso hablar de estancamiento o de recesión es irrelevante. Tendríamos que estar hablando de condiciones y calidad de vida de la población de México y esto solamente mejora, eh, Manuel, a partir de la inversión pública y privada, a partir de la generación de riqueza y con la creación de más y mejores empleos en cantidad, pero también en calidad.
0: Sí, por supuesto, porque además... Eh, pues ...a unas horas antes, ¿no? Nada más el Inegi estaba anunciando un estancamiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Por diversas actividades, digo secundarias, ¿no? Por ejemplo, la petrolera, la minería, la manufactura, etc. Eh, eh,
1: reconozcamos lo siguiente. A ver, sí. eh, en este 2019, ¿no sí. es una buena noticia para el gobierno en turno... ...cerrar el primer año de su gestión con una situación de literal estancamiento económico? Uh -huh. Pero no es en modo alguno una buena noticia para la sociedad en su conjunto que cerraremos 2019 con el peor desempeño de la actividad económica en los últimos 10 años. Tener un desempeño tan pobre en materia económica en una década, por supuesto que no es una buena noticia para nadie. Y eh, reconozcamos el invierno económico que vamos a enfrentar en el cierre de este 2019 y en los primeros tres meses del 2020... ...se va a traducir en dificultades... ...para que las empresas vendan... ...dificultades para que las empresas... ...cobren, pero también dificultades... ...para que los jóvenes y quienes recientemente... ...han perdido puestos de trabajo... ...encuentren alguna oportunidad laboral... ...en el sector formal... De, ...en el sector formal del mercado laboral mexicano... ...así que... Eh, es, ...esto es lo relevante... ...México necesita más, mucha más inversión privada... ...pero también un esfuerzo... ...muy relevante del sector público... ...en materia de inversión para mejorar competitividad y capacidad para elevar la calidad de vida de los hogares en México, Manuel.
0: Sin duda, tiene que ver con función. Eh, Pedro, pues te agradezco mucho eh, que hayas platicado con nosotros y tu análisis desde la perspectiva financiera. Es un gusto para mí. Muy, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Es Pedro Tello, analista financiero. siete con 9.